0: alaikum liebe Sportsfreunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit FitMuslima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Mein Name ist Sel, ich bin die Gründer von fit for rated was für Fitness inspiriert steht und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe jemanden heute bei mir, jemanden ganz besonderen, eine Person, die mich auch dazu inspiriert hat, zu podcasten. Ich bin nämlich, ähm, das war mit einer der ersten Podcasts, die überhaupt, äh, auch im islamischen Kontext, die ich mir auch angehört habe, die ich so sympathisch fand, wo ich mir dachte, boah, da habe ich auch Bock zu podcasten. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du da bist. alaikum.
1: Hi, alaikum salam.
0: Freut mich riesig, wirklich. Ich würde sagen, ich gebe dir das Wort. Stell dich doch einmal kurz vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du so
1: Tolles machst. Sehr gerne, danke. Das war gerade so ein schönes Kompliment. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> also, ähm, ich bin Sabrin, ich bin 29. Ich ähm, bin noch Studentin. Also, ich habe gerade schon erzählt, ich sitze noch an meiner Masterarbeit. Also, äh, jede Dua diesbezüglich nehme ich gerne an, damit ich endlich fertig werde. Genau, was mache ich? Ich äh, habe islamische Religionslehre studiert und werde dann. Inshallah, wenn alles gut geht, im kommenden Jahr anfangen äh, zu arbeiten als Lehrerin für islamische Religionslehre und Deutsch. Was mache ich neben dem Studium? Das ist nämlich eine ganze Menge. Ich mache alles rund um das Thema Social Media. Also ich fokussiere mich aktuell so ein bisschen auf Video Creation und das mache ich richtig als Job. Also die Firmen kommen und sagen, hey, ich will ein Werbevideo dafür drehen, kannst du das für mich machen? Dann mache ich das. Und nebenbei mache ich meine persönlichen Dinge und die sind dann halt natürlich darauf bezogen, was ich mache. Also im islamischen Kontext, ich habe einen Podcast, der heißt immer mit Zabr, habe ich ein bisschen schleifen lassen, aber versprochen, zum heutigen Thema der Show, nächstes Jahr wird's besser. <lacht> und äh, genau, ich mache so viel, ich weiß gar nicht, was ich alles nicht mache, aber in dem <lacht> Bereich bin ich auf jeden Fall sehr aktiv.
0: Sehr cool, das ist auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall vielfältig aufgestellt. Ne? Das finde ich auch so cool bei dir. Ähm, am allercoolsten finde ich halt, dass du auch über Instagram immer wieder so Einblicke in dein privates Leben gibst. Ähm, einfach über so alltägliche Dinge wie zum Beispiel Putzen. Wo ich mir immer denke, oh ja Mann, ich fühle das wirklich, vor allem mit der Never-Ending Story, mit der Wäsche. Ähm, das oh ist wirklich God, so, wo ich mir denke, wow, ich bin echt nicht alleine. Das tut echt gut. Gerade auch, ähm, weil wir sehr, sehr frei arbeiten, also unsere Arbeitszeit größtenteils selbst gestalten können. Da wird man, da unterschätzt man doch schon, was da alles doch nebenbei. Ähm, läuft gerade auch zu Hause. Du hast auf jeden Fall ich einen richtig, ich. richtig coolen Podcast, Leute. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, ähm, die Big Omas Watching You Folge, einer der ersten, äh, die das hat mich äh, mitgerissen. Also es war echt so, oh, krass, die Frau ist krass.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist ein bisschen, also es, das, was es besonders macht, ist einfach also ich habe das Rad nicht neu erfunden, ne? ich bin einfach nur die Person, die ausspricht, was sehr, sehr viele Menschen denken mm. und viele Menschen auch selber fühlen. Mm. Aber es spricht halt einfach keiner aus, weil es irgendwas mit dem, also es hat was mit dem islamischen Kontext zu tun und mit der eigenen Lebensrealität und alle Menschen haben irgendwie Angst, über, über Religion zu sprechen oder über ihre eigene Identität zu sprechen. Weil um die Ecke könnte ja jemand kommen, der dann sagt, nein, das ist aber nicht so. Und das ist halt was du machst und so. Und äh, von daher finde ich, dass es super, super wichtig ist.
0: Mm, auf jeden Fall. Da hattest du auf jeden Fall auch einen coolen Interviewpartner. Den hatte ich damals, glaub, so vor einem Jahr oder so, auch angeschrieben. Der meinte auch, ja, ich hätte richtig Bock mit dir. Ich habe aber vergessen, darauf zu antworten. So. Ähm, <lacht> Vorsatz fürs ja. nächste Jahr. Aber es ist mir gerade <lacht> eingefallen, weil ich äh, wieder den Namen gesehen habe. Genau, wir haben heute das Thema Neujahr ähm, so ein bisschen als äh, Topic für die Folge, um so ein bisschen zu schauen, wie lief 2022, was hast du dir vorgenommen für nächstes Jahr, wie geht man eigentlich mit Neujahr vor allem als Muslima um? Ich habe nämlich dazu überhaupt keine Stellungnahme, für mich war Neujahr nie was Besonderes, es war einfach ein Tag, wo wir alle Spider-Man oder so geguckt haben, also es lief immer <lacht> Spider-Man auf einem der Kanäle. Aber wie ist es bei dir? Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie war 2022 für dich und was würdest du sagen, nimmst du so aus diesem Jahr
1: mit? 2022 war rückblickend für mich sehr emotional. Achterbahn, auf und ab. Also zum einen religiös gesehen auf und ab, weil ich jetzt dieses Jahr das allererste Mal äh, Ramadan in meinen eigenen... Also ich habe vorher auch alleine gewohnt, als ich studiert habe, aber ich bin ja jetzt verheiratet und das war das erste Mal Ramadan, so in meinem eigenen Alltag, in meinen vier Wänden. Das war sehr besonders und sehr, sehr wichtig für mich. Also, ich bin so ein richtiges Ramadan-Kind. Äh, gar nicht, weil ich irgendwelche, also irgendwie ihn dazu zwingen möchte, ihr müsst jetzt alle fasten oder so, sondern weil mich das seelisch und emotional jedes Jahr wieder aufs Neue richtig mitzieht. Für mich ist Ramadan immer so das soll jetzt keine Ramadan-Folge sein, aber für mich ist das immer so ein Seelenmonat, der, der rettet und heilt meine Seele einfach vollkommen. Und das in diesem Jahr, das allererste Mal ganz alleine erlebt, also klar, ich habe meinen Partner, aber das ist ja trotzdem einfach anders. Also es ist das ist nochmal ganz, ganz anders und den Respekt, den man füreinander über hat, auch nochmal anders. Das hat, äh, war in diesem Jahr super besonders für mich. Und dann, Emotional auf und ab, weil ähm, ich natürlich, ich habe die Stadt gewechselt, ich bin jetzt an einem anderen Ort, äh, war dieses erste Jahr, das man irgendwie dann hinter sich bringt, das war schon schwierig, also am Anfang sehr, sehr schwierig für mich und mittlerweile groove ich mich so ganz gut mit ein, würde ich sagen, aber wenn ich über 2022 was sagen kann, dann, dass es definitiv eine Herausforderung war.
0: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Bei mir war es tatsächlich auch sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Wechsel. Also ich bin auch umgezogen und es war super viel los ähm, nebenher. Wie bist du mit dem Umschwung jetzt, dass du sagst, es war das mein erstes Ramadan und das ist wahrscheinlich ein, äh, du sagst ja selbst ein Ereignis, das dich dieses Jahr sehr geprägt hat. Ähm, wie hast du das Beste aus der Situation gemacht? Weil ich weiß, dass du ein Mensch bist, der das Beste aus jeder Situation rausholt. Und was würdest du sagen, hat dich da am meisten geprägt? Also klar, der Monat an sich, ich glaube, jeder kennt es, nimmt einen sehr mit und soll ja auch so sein, dass man nicht ohne nach dem Monat nicht wieder da ist, wo man davor war. Aber was, was, hat, was hat dich am meisten geprägt?
1: Ähm, am meisten geprägt hat mich, dass ich verglichen zu all den Jahren davor tatsächlich ähm, sehr einsam war. Also klar, ich habe äh, meinen Mann hier gehabt, ähm, aber das war komplett anders, weil Ramadan für mich immer ein Monat der Gemeinschaft ist und man mag es gar nicht glauben, wir hatten Corona und wir hatten Lockdown und die ganzen letzten zwei Jahre davor war ja so, man durfte gar nichts machen und trotzdem hatte ich in meinem Studentenstübchen immer meine ganzen anderen Freunde und alle, die mitgefastet haben und wir haben und wir haben uns dafür nicht interessiert, wir haben uns trotzdem getroffen und unser Fasten zusammengebrochen und dieses dass man auf einmal so lost und alleine ist, ist einfach für mich ein Punkt gewesen, wo ich richtig gemerkt habe, am Ende des Tages, egal was ist, gibt es mich, gibt's es Allah und alles drumherum ist nur eine, ein schönes Schmuckstückchen, damit äh, das Leben auf dieser Erde so ein bisschen erträglich und schön wird oder wie man es auch gestalten mag. Und das war für mich so ein richtig ähm, ja, so ein krasser Moment einfach in diesem Jahr, weil ich gedacht habe, boah, ich muss keinem Menschen dieser Welt und dieser Erde irgendwas recht machen. Ich muss, Das muss zwischen mir und ihm sein und alles andere ist halt einfach egal. Und genau, also ich habe für mich einfach äh, verstanden, dass ich es niemandem in dieser Welt und auf dieser Welt irgendwie recht machen muss und dass ich am Ende alleine dastehe und dass das, was zwischen mir und Gott ist, einfach das Wichtigste ist. Und das war, glaube ich, mein Learning für dieses Jahr. Und das war harte Tour, sehr hart.
0: Ich muss es niemandem recht machen, es ist auf jeden Fall ein sehr kräftiges Zitat. Das heißt, du hast irgendwo auch gelernt, loszulassen.
1: Voll, nicht. voll, weil so wie du mich kennengelernt hast, ich bin eine unheimlich äh, rebellische Person auch. Also wenn ich das Gefühl habe, Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind und Dinge, die nicht fair sind, dann rebelliere ich mit allem, was, was möglich ist und ich kann auch gut provozieren, also auf Provokation habe ich die letzten Jahre unheimlich gut gesetzt, weil ich mir so dachte, ist mir alles egal, äh, meine Intention ist rein und ich gebe jetzt alles, was ich kann, selbst wenn das so ein bisschen, wenn ich ich bin nicht über mich hinausgewachsen, sondern ich habe meine persönlichen Grenzen übertreten. Und so zum Ende des Jahres hin, also so wie aktuell jetzt, äh, du hast das ja auch mitgekriegt, ich habe mir einen neuen Account erstellt, weil ich jetzt einfach an so einen Punkt angekommen bin, wo ich gesagt habe, Sabrin, das Leben ist so kurz, es macht gar keinen Sinn, etwas zu machen, wo du im Nachhinein denkst, boah, hm, Rebellion ja, aber zu welchem Preis? Und wie sehr stehst du dahinter? Und ich war immer so, ich will laut sein, gerade wenn es um Ungerechtigkeit und Unfairness geht, aber das funktioniert nicht um jeden Preis. Und das, das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt dieses Jahr.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer langjährigen Erkenntnis äh, an, also die sich über die Jahre hinweg wahrscheinlich aufgebaut hat, immer mal wieder und jetzt auch wirklich so ein Ende bzw. einen Weg finden durfte, damit du ja. auch dich erleichtert fühlen darfst zum Ende des Jahres hin ist es ja auch meistens so, dass man das Jahr reflektiert und sich fragt: Hey, was waren meine besonderen Momente? Was lief gut? Was liegt nicht so gut? Was will ich nächstes Jahr besser machen? Vielleicht auch sich Neujahrsvorsätze überlegt. Wie gehst du denn an die Reflektion? Wie reflektierst du? Hast du da vielleicht irgendwelche Methoden oder Tipps, die du auch den Zuhörern und mir mit mir teilen möchtest?
1: Ja, tatsächlich sehr gerne. Also ähm, mittlerweile hat sich die Reflektion bei mir richtig so in meinen Alltag eingeschlichen. Ich äh, versuche tatsächlich äh, jeden Abend, bevor ich meine Augen schließe und äh, einschlafe, immer so ein bisschen zu reflektieren, was habe ich gemacht, was habe ich heute für mich Sinnvolles geschafft. Und damit meine ich gar nicht irgendwelche To-Do-Listen abgehakt, sondern so, ich schlafe jetzt ein und wenn ich am nächsten Morgen im Prinzip nicht aufwache, was habe ich geschafft für mich? Also was war heute so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, wow. Und dadurch, dass ich das jeden Tag mache, habe ich gar nicht mehr dieses dieses hey wie, wie kann ich da rangehen? Aber als ich damit angefangen habe, und das ist ein Tipp, den gebe ich gerne weiter, weil den habe ich meinen Schwestern damals auch schon gegeben. Es ist ja, Jahresende bietet sich immer so an, weil man hat das, man hat einen neuen Anfang. Du hast jetzt ein neues Jahr, damit gibt es wie so einen zeitlichen Cut und dann geht es jetzt weiter und jetzt startet was Neues. Und das kann man ganz schön nutzen, ähm, wenn du wenn du bestimmte Lasten mit dir trägst oder sagen willst du, willst hey, ich will da jetzt quasi was Neues starten. Dann schreibst du das auf ein Stückchen Papier. Fährst an den nächstgelegenen See. Ich habe das an so einer Brücke gemacht. Das war so unglaublich gut. Habe mir das genommen. Habe angeguckt, was da drauf steht. Habe es richtig zerknüttelt. Und gesagt, auf Wiedersehen. Und dann habe ich es weggeschmissen. Das war für mich so befreiend. Also wirklich. Und ich habe das nicht nur mit meinen Schwestern, sondern auch mit Freundinnen von mir gemacht. Und da darf man auch bei Wein, das ist sehr häufig passiert, aber das ist so unglaublich befreiend. Also, wenn du das Gefühl hast, du hast dich jetzt hingesetzt und du realisierst, boah, das und das beschäftigt mich, aber du weißt, du kannst nichts dran ändern, weil wir haben diese Situation sehr häufig in unserem Leben, dann schreib das auf, fahr dahin und lass es los. Also, und zwar lass es so richtig los. Und wenn es weg ist und du siehst es so vor dir her treiben, dann kannst du es eh nicht mehr wieder einfangen. Und dann ist es einfach weg. Und dieses, dieses Ding habe ich mir richtig zu Herzen genommen. Und damit kann man sehr, sehr gut anfangen.
0: Das ist auf jeden Fall eine wunderschöne, bildliche, also sehr gut bildlich vorstellbare Methode, die, glaube ich, auch für viele mal
1: greifbar ist. Weil ja, genau, hört, weil
0: ja, man hört immer wieder, hey, setz dich hin, ne, beantworte die und die Frage oder meditiere oder sonst was und dann kommt man einfach nicht in den Flow rein und das ist halt etwas sehr Simples, wo man sich, glaube ich, auch gut vorstellen kann, dass es einfach sein kann, aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr große Überwindung sein kann, wenn man das so nicht kennt und auch vor allem so noch nie gemacht hat und sich aber auch wirklich darauf einstellt, hey, das und das ähm, möchte ich jetzt wirklich machen und mache das jetzt nicht einfach nur, weil Sabrina das gesagt hat, sondern wirklich, ich will das. Also ich will das auch fühlen, was sie da beschrieben hat. Ja, das macht sehr viel aus. Ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man verschiedene Methoden ausprobiert. Also das nehme ich sehr ja. gerne mit und werde es auch.
1: Probier versuchen. das mal aus und lass es mich wissen. Also, weil ich finde, zur Reflexion gehört nun mal auch zu verstehen, was, ist, ne? was läuft gut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und loslassen ist so ein großer und wichtiger Punkt, damit man überhaupt vorankommen kann und das eigentlich immer wieder so runterzieht. Äh, mach das mal und sag mir, wie es ist.
0: Mach ich auf jeden Fall. Und ich finde es auch voll schön, dass das so zu der Jahreszeit passt. November, Dezember, wir neigen uns dem Ende. Man merkt, die Tage werden kürzer. Man lernt, weniger zu machen, weil es halt einfach nicht anders geht. Und auch dieses Loslassen ist glaube ich auch so. Also ich bin so ein Mensch, ich, ich vertraue voll auf Energien und Frequenzen. Und man ja. merkt über äh, die Jahreszeiten hinweg auch, dass es genau das widerspiegelt was wir eigentlich tun sollten, nämlich loslassen ja. und uns fürs nächste Jahr vorbereiten. Und vor ja. allem halt auch äh, mental und selig zu wissen, hey, es ist nicht mehr das, was es sein war und es muss auch nicht so sein oder Definitiv, es kann ja. halt auch besser werden. Diese Hoffnung ist ja, glaube ich, schon für alle sehr präsent und spielt eine sehr wichtige Rolle. Wir nehmen auf jeden Fall die, eine coole Methode mit, probieren die aus und ihr müsst unbedingt, wenn ihr das ausprobiert habt, uns Feedback geben, wie das bei euch war. Ich pack an der Stelle auf jeden Fall noch dein Profil in die Beschreibung, dann könnt ihr ihr auch direkt schreiben.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen.
0: Wie ist es denn jetzt mit neuer
1: Feierst du selbst Silvester? Ja, also das ist jetzt so eine, ähm, was ist schon Silvester feiern? Ähm, ich kenne es von zu Hause, dass wir uns schon so versammelt haben. Mein Opa, der war immer der Knaller, der kam und der ist dann einfach vor zwölf immer schon wieder gegangen. <lacht> Das war mal so sein Silvester. Wir haben so zusammen gegessen. Und dann war so: Yalla, Arbeit. Dann ab nach Hause und schlafen gehen. Ähm, von daher kenne ich das quasi seit Kindheit auf, dass äh, Silvester dann immer so ein ja so ein Zusammenkommen ist und feiern wir Silvester, ja, also man bleibt dann halt irgendwie wach, vielleicht guckt man sich mal irgendwo ein Feuerwerk an, wenn was ist oder man ist mit Freunden zusammen und äh, startet, ich finde das hat was Emotionales, zusammen mit Menschen, die man liebt, in dieses neue Jahr zu starten.
0: Das heißt, für dich ist Silvester so ein Familienzusammenkommen. Ich muss nämlich auch gerade dran denken, Silvester und Weihnachten waren die einzigen zwei Tage im Jahr nicht mal an am Zuckerfest haben wir das geschafft, weil wir sind ziemlich viele. An dem, an dem wir wirklich alle da waren, weil es ja. ging einfach sonst nichts anderes. Alles war zu, es wurden keine Termine angeboten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an Weihnachten die meisten Termine habe, weil alle meine Kunden da auch frei haben. Aber äh, Silvester gibt es eigentlich keinen Ausweg und da sind wir auch mit der Familie zusammen. Ja. Wie ist das denn? Also klar, feiern ist so relativ, was heißt feiern? Aber es gibt ja wirklich... Ähm, ich nenne es mal zwei Partien. Die einen, die sagen, sogar den Countdown zählen, zusammen zu sein, ist schon, ja, nicht gut, nicht gern gesehen. Es gibt aber diejenigen, die sagen, hey, es ist okay, weil da ist nichts Verwerfliches dran, solange deine Absicht rein ist. Wie siehst du das aus islamischer Sicht? Du hast ja auch islamische Religionslehre studiert. Wie siehst du das? Darf man, soll man neuer Neujahr feiern?
1: Also du hast das ja gerade selber schon gesagt, es gibt, äh, es gibt da einfach zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, die sagt, das ist bitter. Es gibt Leute, die sagen, du betreibst Kuffer, wenn du Silvester feierst ähm, oder wenn du Leuten schon nur dazu gratulierst oder wenn du Leuten zu Weihnachten gratulierst. Ähm, die scheren ja gerne auch alle Feiertage über einen Kamm. Und dann gibt es auch Leute, die sagen so, dass das halt einfach Quatsch ist und ähm, dass du gar kein Kuffer begehen kannst, weil du Leuten zu bestimmten Festtagen gratulierst oder weil du eben äh, bestimmte Festtage, wie zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Silvester, Weihnachten ist dann nochmal anders, weil du das feierst. Ich selber stelle mir in solchen Situationen immer folgende Frage. Was für ein Gottesbild habe ich? Ich glaube, jede Aktion und äh, jede Einstellung, die wir Menschen haben, spiegelt wieder an, was für einen Gott wir glauben. Jetzt sagen wir natürlich, Allahu Ahad, er ist der Einzige, wir glauben doch nur an den einen Gott. Ich persönlich nehme aber immer wieder wahr, dass die Art und Weise, wie wir mit Geboten, also religiösen Geboten umgehen, maximal widerspiegelt, an was für einen Gott wir glauben. Äh, glauben wir daran, dass alles haram ist, dass wir bloß nichts falsch machen dürfen und dass wir uns am besten zu Hause einsperren und äh, gar keinen anderen Menschen begegnen? Dann glauben wir an einen strafenden Gott. Wir haben Angst, wir wollen halt nichts falsch machen. Ich persönlich äh, sehe das so, ich nehme immer ganz gerne als Beispiel, äh, hier ist 49, Vers 13, wo es sinngemäß heißt und äh, ich schuf, äh, schuf euch aus, äh, zu verschiedenen Völkern und auf dass ihr euch kennenlernt. Und äh, das ist für mich immer so ein sehr, sehr schöner Vers, der ähm, wenn du ihn weiterliest, dann heißt es noch und der, der von euch die meiste Taqwa besitzt, der ist äh, quasi bei, bei Gott am wahrhaftigsten. Das ist jetzt eine sehr, sehr freie, sinngemäße Übersetzung gewesen, Freunde. Ähm, da denke ich mir immer, er weiß doch, er wusste schon, als er uns alle so unterschiedlich geschaffen hat. Und Unterschied bedeutet nicht nur, wir sprechen eine andere Sprache, wir haben eine andere Herkunft. Wir haben unterschiedliche Religionen, Religionen, die, die nach unserer ausgerichtet sind, also die auch an einen Gott glauben und wie ich finde an denselben Gott oder Religionen, die ganz grundsätzlich ganz, ganz unterschiedlich sind. Und wir sind nun mal sehr, sehr vielfältig auf der Welt. Und ich persönlich glaube einfach, dass, ähm, wenn wir in einem Land wie zum Beispiel Deutschland leben und das gehört, Silvester ist ja nun äh, eher sowas Traditionelles, Kulturelles, das ist ja wenig religiös, äh, wenn es eben solche, solche Tage gibt und du die, deine, also was ist schon die Absicht an Silvester? Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses, was habe ich, was ist mein, wenn ich sage, hey Silvester, dann ist es ein, meine Absicht ist, ey, ich setze mich mit den Leuten zusammen, die ich liebe, wir haben alle Zeit, das ist schön. Wir starten alle gemeinsam ins neue Jahr. Das ist für mich eine Erinnerung. Das hat für mich wenig mit meinem Glauben an Gott zu tun. Ich bin in dem Moment sogar tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit und die Chance dazu habe. Und ich sitze nicht da und denke, oh mein Gott, ich möchte jetzt einer anderen Religion angehören oder ich möchte jetzt irgendwelchen anderen Leuten bestimmte Sachen nachahmen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Theologisch, wie gesagt, gibt es beide Positionen. Beide Positionen sind diskutabel und beides ist auch belegt. Die einen belegen das mit den Fersen die anderen belegen das mit den Fersen oder mit Hadithen. Es gibt ja diesen Hadith, dass man quasi nicht andere nachahmen soll, weil man dann so ist wie die. Also ich kann dir da jetzt eine Reihe von Belegen für beide Positionen hinlegen. Und das, was am Ende, und das ist, glaube ich, auch für alle Menschen, die gerade zuhören, das Wichtigste, ist, wie du dich entscheidest. Und wie fühlst du dich mit welcher Position? Hast du das Gefühl, die Position passt mehr in dein, dein Verständnis und dein Bild von Gott oder die andere? Weil ich glaube, wir müssen alle uns eingestehen, dass es nicht den einen Islam gibt. Wir haben den einen Gott und wir alle versuchen, ihn zu verstehen und wir versuchen, seine Worte zu verstehen. Und die Auslegung dessen ist schon immer super, super vielfältig gewesen. Es gibt halt nicht den einen Weg dahin. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Und wir müssen auch akzeptieren lernen, und das finde ich ganz wichtig, dass wenn Menschen andere Ansichten haben als wir, dass das absolut in Ordnung ist. Dass das halt, dann dann ist das so. Das macht niemanden besser oder niemanden schlechter. Vielleicht wollen wir das bei dem einen verstehen, bei dem anderen können wir es nicht verstehen, wie auch immer. Aber, ähm, wir müssen das in erster Linie auch als Menschen muslimischen Glaubens einfach hinnehmen und akzeptieren. Vielfalt. Vielfalt ist ja auch was Schönes. Aber es birgt natürlich auch irgendwo gewisse Risiken. Und die müssen wir halt einfach eingehen, weil wir so vielfältig sind.
0: Auf jeden Fall. Wow, diese Frage. Jede Aktion, das ist eine Aussage, jede Aktion spiegelt wieder an, was für einen Gott wir glauben, ist so mächtig, weil wir uns dann auch immer wieder selbst fragen müssen, was bedeutet die Religion der Islam für uns? Weil man da auch nochmal auf die Wurzeln der Religion zurückschauen kann, wofür der Islam steht für Frieden. Und wenn es bedeutet, dass ich mich aus einer Familienzusammenkunft zurückziehen muss, dann merkt man ja schon, da stimmt was nicht.
1: Ja, also es hat dann auch, das hat dann auch einfach gar nichts mehr damit zu tun, dass du, äh, ich meine, wir wurden auf diese Erde geschickt, als ich, würde mal ganz schön als Stadthalter äh, übersetzt. Wir wurden auf dieser Erde geschickt mit einer Funktion und einer Aufgabe. Und wir sollen hier etwas bewirken in dieser Gemeinschaft. Aber wie viel kann ich in dieser Gemeinschaft bewirken? Und Gemeinschaft bedeutet nicht nur die muslimische Community. Ich meine, wir sind so vielfältig auf dieser Erde. Jetzt stell dir mal vor, es ist äh, nein, ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Praxis direkt. Meine Mama, die macht an Ramadan immer, immer nach dem im jedes Jahr, jeden Tag nach dem Iftar, macht sie zwei, drei Teller fertig und dann werden die verteilt auf unsere Nachbarn. Unsere direkten Nachbarn. Jeden Tag im Ramadan. Weil sie sagt immer, warum soll ich das Essen wegschmeißen? Äh, ich gebe das gerne rum. Gleichzeitig kriegt meine Mama jedes Jahr, jedes Jahr, zu Weihnachten immer selbstgebackte Plätzchen. Und jetzt, ihr, ihr lebt in einer Nachbarschaft, in einer Gemeinschaft. Das ist doch einfach schön. Das ist doch einfach schön. Man, man gibt sich, niemand zwingt einem irgendwas auf, niemand diskutiert, niemand, keine Ahnung, hat eine schlechte Intention, sondern es geht einfach nur um Gemeinschaft. Und wenn Gemeinschaft, interreligiös zum Beispiel, so gut funktioniert, also es glaubt äh, jeder trotzdem an das, was er glauben will. Und warum ist das was Schlechtes? Also warum ist das was Schlechtes? Wenn ich jemandem Kekse bringe oder jemandem Essen bringe, das ist was sehr, sehr Schönes. Und ich glaube wirklich, wir sind alle von Gott geschaffen und wir tragen alle, wir haben diesen Ruh in uns, der ein Teil von Gott ist. Und dann hinterfragen, wenn ich glaube, dass das wirklich was Schlechtes ist, was sehe ich denn in mir selber, was ich von Gott habe? Also ist, was habe ich in mir? Ist das so schlecht? Ist das so negativ? Wenn Leute sagen, ja, aber wenn du gratulierst oder mit mitfeierst oder wie auch immer, dann gesellst du Gott was bei oder wie auch immer. Das, was ich immer wahrnehme, ist, wir schreiben Gott dann menschliche Eigenschaften zu. Und zwar geben wir ihm ein Ego. Wir geben ihm ein Ego, das dann verletzt ist, weil, weil wir anderen Menschen vielleicht zu Weihnachten gratulieren. Oder weil wir sagen, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr und inshallah wird dieses Jahr äh, gut für uns. Warum machen wir das? Gott hat kein Ego.
0: Oh ja. Er ist
1: so perfekt und ja. vollkommen, wir nicht. Wir haben das, wir wissen das alle. Ja. Aber warum versuchen wir das, also unsere persönlichen Unsicherheiten auf ihn zu projizieren?
0: Ja. Das, ist echt, ähm, das ist echt deep. Das, ist, das geht richtig tief. Das ist äh, vor allem so kraftvoll drüber nachzudenken, ähm, wie man vor allem die Worte formuliert. Zu sagen, ja. hey, ich gratuliere niemandem an Weihnachten, weil ich denke, dass mich das äh, auch vom Weg abbringen könnte, es ist was ganz anderes, wenn ich sage, ich gratuliere dir jetzt gerade nicht zu Weihnachten, weil ich vielleicht, das hatte ich auch mal gehört von einer meiner Kunden, ähm, sehr, sehr, also sie war konvertiert und es nicht nachvollziehen konnte, ähm, wenn, wenn mir eh gratuliert haben, weil sie es einfach nicht für sich finden konnte, weil ich aus persönlichen Hintergründen gerade Probleme damit habe, dir zu gratulieren, und das sind so ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, mächtige Worte von dir, für die ich dir heute sehr danke, vor allem, weil es einen noch mal sehr zum Nachdenken bringt, gerade auch perfekt zum Ende des Jahres, um sich zu fragen, hey, wo stehe ich, wo steht Gott und ja. wie sehe ich Gott, dass ich so handle? Und Das muss gar nicht Absolut. so besser sein. Es kann jetzt Nö, auch Paschling sein und ganz Ostern genau. Und ja. alles ja. Mögliche, dass man vor allem die Menschen so akzeptiert, wie sie sind und dann auch wirklich, seinen, seine eigene Position findet und vor allem auch nicht mit der Mehrheit mitgeht, nur weil jeder Zweite jetzt auf einmal postet, hey, man sollte nicht Silvester fahren, man sollte nicht Weihnachten fahren, genau. man sollte niemandem gratulieren, da nicht einfach nur mitziehen, sondern seine eigene
1: Position findet. Das ist echt... Also man muss auch, ich persönlich sage immer, man muss seine eigene Position, die musst du niemandem erklären. Du stehst am Ende des Tages alleine vor Gott und wirst wirst dich rechtfertigen und wirst darüber sprechen, was in deinem Leben du getan hast und was nicht und warum. Niemand anders steht neben dir. So, Niemand kommt und sagt, hey, ich habe den Instagram-Post damals verfasst, äh, komm, nimm das auf mal. Nein, es geht immer um dich alleine, also immer, wirklich. Und ich glaube, gerade so in religiösen Angelegenheiten müssen wir einfach verstehen, dass, dass es so viele Meinungen gibt, Häufig auf sozialen Medien, da muss ich auch echt an dieser Stelle nochmal ein bisschen, bisschen mehr Vorsicht aussprechen, weil nicht nur ich, sondern generell, egal wem ihr zuhört, was ihr euch anschaut, nehmt nichts für vollkommen und hundertprozentig. Also ihr müsst euch selber ein Bild davon machen und ihr müsst verstehen, warum ihr wie handelt, nach welchen äh, Richtlinien und ähm, ob das für euch einen Sinn ergibt. Das in erster Linie, also hinterfragt immer. Hinterfragen ist wichtig und das ist richtig. Seid kein Schaf dass irgendeiner Herde einfach folgt. Und dann, und das, da kann ich aus meiner persönlichen Perspektive sprechen, wie gesagt, was ist euer Gottesbild? Ich glaube an einen, einen so barmherzigen und liebenden Gott, dass ich nichts für andere Menschen übrig habe, außer Liebe und auch Barmherzigkeit. Also ich sage euch offen und ehrlich, ich habe in diesem Jahr so gut auf die Schnauze gekriegt, also in sehr, sehr vielen Hinsichten, sehr viele Enttäuschungen, ich bin auch manchmal wütend und ich bin auch manchmal fluchig und manchmal sage ich das so asozial und das ist scheiße und ich bin ein Mensch, hallo? Aber am Ende des Tages, wenn ich mich irgendwann hinlege und die Augen zumache, ähm, dann bitte ich immer einfach nur darum, dass mein Herz sauber und rein ist und ich glaube, wenn, wenn wir versuchen einfach als Menschen uns wirklich gut anzustellen, dann können wir gar nicht anders, als anderen Menschen gegenüber gut zu sein so, wir können nicht anders, weil wir, wir erbitten das von Gott und wir versuchen einfach, das Beste daraus zu machen, dann wird inshallah auch alles andere sich für uns zum Besseren wenden. Und gerade zum Ende des Jahres, oh, ich führe hier schon wieder ein Monologe, es tut mir leid, aber in diesem <lacht> Thema bin ich so richtig, äh, das ist so richtig mein Ding einfach. Gerade zum Ende des Jahres ähm, finde ich persönlich, ich meine, dafür gibt es den. Also okay, wir richten uns muss islamisch gesehen nach dem Mondkalender, aber auch da gibt es ein Jahresende. So, und ob wir den jetzt nach Mond- oder Sonnenkalender feiern, ist total egal. Aber nehmt das als Neuanfang, nehmt das als Chance. Jetzt startet alles um euch herum, resettet sich im Prinzip einmal. Macht das auch. Ich finde es so
0: cool, dass wir das zweimal machen können. So. Ich ja, mache es immer bewusst zweimal, so wirklich jetzt zum Ende des Jahres, sondern um wirklich auch meine, sowohl meine weltlichen, wie auch meine Ziele im Jenseits nochmal zu überdenken. Und dann nach Ramadan vor allem eben nochmal viel, viel spiritueller. Also mit ja. verschiedenen Fokussen und dann halt auch wirklich so als Geschenk und vor allem als Möglichkeit, dass ich das zweimal machen darf und nicht irgendwie voll. mich jetzt dazu zwingen muss, es nicht zu tun, obwohl alle anderen meine, meine Umfeld es tun oder eben es fühlen. Und ich fühle es ja auch. Also warum nicht? Du hast also Definitiv. dieses Jahr ein sehr emotionales Jahr hinter dir. Du hast gelernt, loszulassen. Du hast sehr viele Herausforderungen gehabt. Du hast deine Art und Weise zu reflektieren, lastenlos zu werden und vor allem auch für dich diesen emotionalen Moment an Silvester, bei dem du mit der Familie zusammenkommst. Wie geht's weiter? Wie wird 2023 für dich werden? Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Äh, ja. Habe ich tatsächlich. Also ähm, in erster Linie ist natürlich egal, ob du jetzt sagst, hey, ich mache die jetzt zum neuen Jahr oder ich mache die quasi zum, zu jedem Monatsbeginn oder wie auch immer oder vor bis, bis Ramadan oder wie auch immer man das gerne handhaben mag. Aber mir hilft es persönlich immer so, meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Und einer meiner Vorsätze wird auf jeden Fall sein, diese Masterarbeit endlich fertig zu haben, <lacht> damit ich in mein Berufsleben auch starten kann. Weil ich bin an so einem Punkt, ich habe mich so ausgelebt und ich habe mein Studentenleben so genossen. Und jetzt denke ich mir, ach, die Kinder in der Schule, die warten alle auf mich. Ich muss dahin gehen und ein paar äh, Herzen glücklich machen. Das ist auf jeden Fall eins meiner Vorsätze für das kommende Jahr. Und ähm, ich werde mit Garantie dieses Jahr auch noch mal hier bei mir in die Nähe. Ich werde nach Düsseldorf fahren, so mache ich das. Und dann stelle ich mich da auf die Brücke und werde auch noch meine Altlasten los von diesem Jahr, auch meine emotionalen Lasten. Ich glaube, ich mache das auch, weil das tut einfach immer voll gut. So, das ist, das ist einfach schön. Genau, und dann äh, möchte ich versuchen, einfach im kommenden Jahr, und das mache ich jedes Jahr, einfach eine bessere Version von mir selber zu werden. Das heißt Jetzt bin ich aber gespannt. Spaß. Jetzt musst du mir auch erzählen, was deine Vorsätze sind. <lacht> Hast du welche überhaupt? Ich bereite
0: mich gerade darauf vor, 2022 zu reflektieren. Das ist bei mir immer so ein ähm, mehrschrittiger Prozess. Ich werde mir erstmal bewusst, dass es jetzt Richtung Reflexion geht. Dann reflektiere ich äh, mit verschiedenen Methoden, ähm, sowohl Journaling wie auch Meditation und alles, was mir eben gut tut. Und wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich merke, ich bin offen für Neues, überdenke ich meine Ziele und die eben, die noch offen stehen und vor allem eben, versuche ich immer aus dem, was in dem diesjährigen Jahr passiert ist, schlauer zu werden und mich zu fragen, was will ich 2023 besser machen. Und mir ist jetzt, weil ich bin gerade in, in, im zweiten Schritt, ich bin gerade beim Reflektieren und mir ist jetzt schon aufgefallen, meine Vorsätze für 2023 werden eigentlich genau dieselben sein wie dieses Jahr. Nur bin ich, in, weil ich teile das immer in verschiedene Bereiche, also privat, beruflich, familiär und islamisch, nur bin ich in allen vier Bereichen nochmal sehr über mich hinausgewachsen und habe mich sehr weiterentwickelt. Trotzdem habe ich immer ein großes Ziel und die, das bleibt und ich weiß, dass ich diese kleinen Ziele, die ich 22 verfolgt habe, 23 weiterhin verfolgen werde mhm. und das werden auch meine Vorsätze, also mein Vorsatz wird sein, dass ich genauso wie dieses Jahr durchgehalten habe, durchhalten werde und vor allem das Beste draus mache, wie ich das auch dieses Jahr gemacht habe. Ohne großen ja. Anspruch an mich, ohne wirklich viel jetzt verändern zu wollen, weil viele gehen ja wirklich auch hin und überlegen sich, was will ich jetzt alles ändern. Dazu wird es aber auch nochmal eine extra Podcast-Folge geben, die euch darauf vorbereitet, wie ihr diese Neujahrsvorsätze bilden könnt und wie ihr vor allem lernt, nicht direkt alles zu überstürzen. Und dann halt wirklich kleinschrittig wie 2022 auch mit meinen Herausforderungen, denen ich, mit denen ich wachsen durfte, ähm, an 23 zu gehen und da das Beste draus zu machen. Genau. Ich freue mich aber schön voll. auf 23, wirklich, ich bin äh, richtig in Stimmung dafür. Ich fahr, Boah, ja. ich auch.
1: Ich auch so richtig. Ich werde auch 30 nächstes Jahr.
0: Hm. Und da
1: freue ich mich richtig drauf. Also, äh, das ist toll. Ich freue mich richtig schön. drauf. Also das ist so für mich einfach eine, ein, ja, es ist ja ein neues Jahrzehnt. Und äh, ich kann nur sagen, Handela, ich bin gesund, mir geht's top. Äh, ich bin so gespannt, was dieses Jahrzehnt auf mich wartet. Das ist so für mich persönlich nochmal ein bisschen emotionaler, weil ich das Gefühl habe, ich bin, genauso wie du das auch gesagt hast, man ist so ein Stück gewachsen als Person. und Aber man weiß ganz genau, da ist noch so viel Platz nach oben hin, wie, wie weit geht das nächste Jahr? Wie viel kann ich wachsen? Wie viel, äh, wie viel wird sich für mich als Mensch äh, seelisch, psychisch, generell in meiner mentalen Einstellung hin ändern? Da bin ich so gespannt drauf. Ich bin richtig ready. Ich bin ready ja. für die 30er.
0: Und ich hoffe, ihr da draußen seid das auch und könnt euch mit Sabins Geschichte inspirieren lassen, für 2023 positiv bestimmt zu starten und vor allem auch ihr ein tolles Feedback dazulassen. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es ihr mir sehr gerne. Und wenn ihr Lust auf eine weitere Folge mit ihr habt, dann schreibt mir auch sehr gerne, welche Fragen euch noch interessieren. Sabrina, ich danke dir für deine wertvolle Zeit und für deine wunderschönen Worte. Vielen
1: ich danke, dass ich hier sein durfte. In erster Linie, ich fühle mich ja mal richtig geehrt. Weißt du, ich denke mir immer so, wer bin ich, hallo? Man lädt mich einfach zu einem Podcast ein. Mann, das ist schon schön. Also ich freue mich sehr, dass es dich gibt muss ich an dieser Stelle auch sagen und dass äh, ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Assalamualaikum.